0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 14 und wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe, weil Nils und ich sitzen uns das erste Mal hier gegenüber, also äh, Realtime, kein Lag über Internet und äh, sonst was und wir sehen uns beim Reden. Und haben uns dafür das Intro auch noch was ganz Neues überlegt. Und zwar, wir machen das Intro jetzt einfach vorweg. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, worüber wir reden und ob das dann nachher im Podcast wirklich so passiert. Das weiß keiner. Das heißt, wir erzählen euch jetzt, worüber wir heute geredet haben. Und ob das wirklich so ist, <lacht> erfahrt ihr dann erst, <lacht> wenn ihr den Podcast zu Ende hört.
1: Oder, Nils? Absolut, aber du bewegst dich auf ganz dünnem Eis, weil es ist Nummer 15.
0: Und nicht die Nummer 14. Oh, also ihr umgestimmt. seht. Das fängt, das fängt schon an. Das fängt schon an. Das fängt schon an. Ja, gut. Also, äh, Triathlon Tri- Tri- Chat mit Nico Nils. Herzlich willkommen, Episode 15. Und äh, ja, Nils, worüber haben wir heute geredet? Also, wir haben definitiv
1: über das Race, der Challenge Rot, gesprochen. Die Starterlisten sind raus sowohl bei den Männern heute, ganz frisch vor ein paar Stunden erschienen, die Starterliste der Frauen, das wird definitiv, haben wir darüber geredet, haben darüber geredet, ist es jetzt wirklich das Rennen des Jahres oder wird doch Nizza das Rennen des Jahres sein? Wer fehlt auf der Liste? Wen hätten wir gerne auf der Liste gesehen? Und wir haben definitiv auch, weil wir sind in Hamburg, über den Ironman Hamburg gesprochen, denn die Gerüchteküche brodelt. Ich werde mal so ein bisschen erzählen, was man hier in Hamburg gerade erzählt. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, wer am Start sein wird beim Ironman Hamburg. Derjenige, der vielleicht sogar fehlt bei der Startliste von der Challenge Rot. Und wir haben natürlich auch ein bisschen über die Norboys geredet.
0: Worüber haben wir noch geredet? Wir haben darüber geredet. (lacht) (lacht) Wie im im Leben wird das so kommen? Ich bin mir sicher. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach... Ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber wir reden. Nein, Spaß. Das Thema Rot, definitiv. Der Rest schauen wir mal. Wir haben noch darüber geredet,
1: welcher Profi auf welchen Rädern dieses Jahr unterwegs ist. Oh. Da haben wir auch drüber geredet. Oh.
0: Ja, finde ich interessant. Aber ja, schön, wenn es passiert. Ob es wirklich so ist, hört ihr jetzt im <lacht> Podcast. Und würde ich sagen, wir gehen einfach direkt rein in die Werbung hier. Und in der Werbung, ohne, ohne jetzt groß Ding, 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 Präsenter und sonst was. Ähm, wie immer, Nils, AG1 von Athletic Greens und ähm, ich habe auch überlegt, wir hätten uns jetzt auch nochmal hier so ein, so ein AG1 anrühren können, aber du hast deins heute Morgen wahrscheinlich schon wieder getrunken. Na ja, klar,
1: also wie immer, Ritual, morgens aufstehen, AG1 rein in den Körper, vor dem ersten Kaffee noch sogar.
0: Oh, uh, ja. vor dem ersten Kaffee? Vor ersten du, Kaffee. Oh, das schaffe ich nicht. Ich nehme immer erst, einen, wahrscheinlich ist das besser, aber ich nehme immer erst einen Kaffee, dann noch einen Kaffee. Und dann trinke ich AG1.
1: Dann würde ich es vergessen. Also bei ja. mir ist es tatsächlich, es ist auch so angerichtet, ich komme in die Küche rein und ich gucke quasi auf die AG1-Packung, die stylische AG1-Packung in grün. Also das haben wir auch schon mal drüber geredet. Das Auge kauft mit quasi und ich glaube, das haben sie auch echt geschickt gemacht, dass du einfach dieses Jahresabo kaufst und dann machst du es auf und dann siehst du wirklich diese coole Monatspackung. Die werde ich auch nicht wegschmeißen, das ist ganz klar. Also das wird dann auch immer irgendwie Die Edelstahldose meinst die du? Die Edelstahldose, ja. genau.
0: Das ist ja auch äh, die Frage, was du mir gestellt was mache ich eigentlich, wenn das leer ist? Das ist ja das Schöne, jeden Monat kommt einfach so eine neue Tüte zu dir und du musst dich nicht mehr drum kümmern. Das ist äh, der Vorteil. Also du musst gar nicht aktiv nachbestellen, sondern einmal das Abo abgeschlossen, du kannst jeden Monat wieder kündigen. Aber wenn du es nicht machst, musst du dich auch nicht drum kümmern, weil jeden Monat kommt das Ding zu dir nach Hause. Nicht eine neue Edelstahlbox und nicht ein neuer Shaker, das wäre nicht nachhaltig, sondern die sind so hochwertig, die behältst du einfach. Aber die Tüte mit dem Inhalt, dass du dann in die Edelstahlbox äh, kippst wieder, der kommt jeden Monat neu. Genau,
1: und deswegen auch eine kleine Anmerkung geht raus an Niklas, der nämlich die Übersetzung von Convenient übergeschickt hat. Wir haben noch überlegt, ich hätte doch gesagt, so Convenient, natürlich ist es bequem. Convenience, Bequemlichkeit, passt ganz hervorragend für diejenigen unter euch, die keine Lust haben, sich zu kümmern. Einfach das Abo abschließen, jeden Monat wird es geliefert. Ihr habt und dazu eine super Box und es funktioniert. Genau,
0: und das Immunsystem wird unterstützt, geboostet und alles, was ihr braucht. Und wenn ihr noch mal ein bisschen mehr erfahren wollt, wie immer in den Shownotes, Artikel verlinkt, ihr könnt mehr zu AG1 lesen und unter athleticgreens.com slash pushinglimits slash pushinglimits natürlich, findet ihr das Abo, 90 Tage risikofrei testen auf die erste Bestellung, checkt einfach mal aus und dann geht es hier ab rein in den Podcast. So,
1: und bevor wir jetzt einsteigen, Müssen wir noch ein Thema besprechen, Nick, was wir uns. Bevor wir
0: einsteigen, müssen wir ein Thema. Also ist das jetzt noch nicht on Record, nur dass ich das für einen Schnitt nachher weiß? Achso, nee, ist es on-Record. Also besprechen wir, bevor wir aufnehmen, on Record Nein. jetzt noch ein Thema.
1: Ich glaube, es war jetzt doch off-Record. Nein. Also ja, okay. Also jetzt wollen wir nochmal klatschen, damit du weißt, was wir können. Nee, nee, das können. lasse ich alles schön drin. Okay, sehr gut. Nein, wir haben ein Thema bisher immer schon off-Record angesprochen, aber es noch nie im Podcast besprochen. Und das ist die Intro-Musik. Oh. Wochenlang ja, haben wir uns darüber unterhalten. Es kamen am Anfang Beschwerden raus. Die Beschwerden sind relativ schnell geringer geworden oder auch abgeäppt bzw. Du, du hast sie mir nicht mehr gesagt. Wir am haben Anfang genau. Und am Anfang kamen halt wirklich relativ viele Beschwerden, dass es so ein bisschen Softporno-Musik ist. Ist es ja auch. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, wie hieß diese Serie in den 80er Jahren? Diese, dieses, diese Softporno, diese Filme.
0: Die kann ich kann nicht sagen, in den 80er Jahren war ich vier. Also am Ende der 80er Jahre war ich vier. Deswegen, da kenne ich mich nicht aus. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge halten. Du warst da ja schon 20. <lacht> <lacht>
1: Nee, wirklich, ich, und jetzt ich, jetzt, ich hab's drauf gehabt, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ich hoffe, dass es genauso ist wie mit Convenience, dass jetzt Zuschriften kommen, wie diese Serie heißt. Das war halt natürlich logischerweise kein richtiger Porno, das wurde damals. Eis am Stiel. Nicht,
0: Eis das. am Stiel, siehst, oh. du, siehst du, du? Das, das ist aber nicht Ende doch. der 80er, oder? Das ist doch 90er, oder? Na, ich glaub schon, Eis am Stiel war, glaube ich. Ja, oder der ist so legendär, dass es ja noch in die 80er rübergeht. Das war ja
1: diese Musik. Eis ah. am Stiel, ganz genau. Stimmt. Eis am Schocker. Ich wusste, dass hat er sich verraten. Eis am Stilmusik. Und es kam gerade wie so ein geistesblitz ja, zack Ja, Reingeschossen ganz genau. ins Gehirn. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, da ist natürlich auch so ein bisschen die Musik angelehnt. Es gibt aber auch viele, die finden sie richtig cool. Das
0: ist halt so ein bisschen 70er, er style so ein bisschen Funk. Ja, so ein bisschen, wenn, wenn beschweren sind. Man muss ja auch in der heutigen Zeit, um aufzufallen, musst du so ein bisschen polarisieren, dass darüber geredet wird. Und ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, also wenn ihr euch jetzt nochmal beschweren wollt, letzte Chance, Aber es wird nicht mehr geändert. Dieser dieser Podcast letzte Chance, sich zu beschweren und danach werden Beschwerden weiterhin ignoriert. Ganz genau,
1: eiskalt. Also
0: letzte Chance, die Intro-Musik zu ändern, ist unter den Kommentaren von diesem Podcast. So, versucht's oder verstummt für immer.
1: Kommen wir zum Thema. Wir haben lange nicht mehr über Triathlon geredet. Also die letzten letzten zwei zwei Folgen waren so ein bisschen lauflastig. Deswegen müssen wir unbedingt mal wieder so ein bisschen den Switch zu unserem Kernsport, als schwimmen Radfahren, Laufen. Es ist ja aber
0: auch die letzten Wochen, sorry wenn ich die direkte Sportfalle hier, wenig passiert. Es ist ja Offseason so ein bisschen. Deswegen war ja dieser Ausflug eigentlich ganz passend. Total. Und das ist ja auch das, was wir uns eh auch vorgenommen haben. Ab und zu mal so ein bisschen über den Teller
1: ranzuschauen. Ich fand es mega cool, was Tabea erzählt hat. Letzte Woche so ein bisschen meine Marathonvorbereitung, ob sie eine ist oder nicht, sei dahingestellt, ist ins Stocken geraten. Sie ist auch noch nicht wieder angelaufen, muss ich sagen. Ich habe direkt während der Aufnahme unseres Podcasts einen Termin bekommen. Mein linkes Sprunggelenk war blockiert, ausgehend von einer Verkürzung des rechten Hüftbeugers. Also eigentlich ein totaler Klassiker, die Hüftbeuger sind ja mehr oder weniger chronisch verkürzt. Wusste ich auch, habe aber natürlich einfach zu wenig gemacht und ich habe ja auch erzählt, es war so ein Lauf schnell, 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 zu intensiv, zu schnell, ein paar Tage vorher zu lang gelaufen. Janis hat mein Sprunggelenk mobilisiert, erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass das Ganze so schnell geklappt hat, hat mir dann noch Übungen gesagt, die ich machen muss, um den Hüftbeuger zu mobilisieren, die ich auch alle kannte, die ich auch schon auf YouTube hervorragend quasi dargestellt habe, aber wie gesagt nicht gemacht habe und dann sollte ich zwei Tage später so 30 Minuten locker laufen, hat sich eigentlich auch ganz gut gefühlt angefühlt beim Loslaufen, bin auch wirklich langsam losgelaufen und dann hat die Wade aber trotzdem wieder so nach, ja, 1,4, 1,5 Kilometer zugemacht, bin dann nach Hause gegangen, war auch echt ein bisschen gefrustet, habe dann am nächsten Tag wieder einen Termin bei Jannis bekommen und da war es L4, also Lendenwirbelsäule unten, ich habe halt auch ein ziemliches Hohlkreuz, Rumpfstabi war jetzt bei mir in den letzten Monaten, habe ich ja auch schon gesagt, eher so gen Null. Also da musste ich ran und ganz interessant, weil darüber war unsere Gruppenarbeit bei der B-Lizenz, Krafttraining. Ich habe einfach meine ganze hintere Kette. Es wird jetzt vielen aus dem Ohr rauskommen. Die ist halt einfach so kurz und ich muss Krafttraining machen. Und das ist auch ganz interessant, weil wir hatten heute einen gemeinsamen Termin hier in Hamburg. sind zurückgegangen vom Lunch und da habe ich nochmal mit, Überraschend festgestellt, dass du ja wirklich nie irgendwelche Probleme hast, was so muskulär strukturell beim Laufen anbelangt, also gerade letztes Jahr die Vorbereitung auf die Challenge Rot, das ist dann gleich die Brücke nach diesem Themenblock. Hast Ach, du nach dem Update zur äh, äh, Wade der Nation. Genau, gut, die, die Wade der Nation ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> massiger als meine. Aber das ist schon ganz faszinierend und dann hast du gesagt, dass du einfach immer Krafttraining gemacht hast.
0: Ja, ich komme ja irgendwie vom Schwimmen und äh, da war Krafttraining immer einmal die Woche mindestens immer dabei. Und ich habe das irgendwie immer so weiter durchgeführt und durchgezogen. Also ähm, selbst wenn ich mal nicht gelaufen bin oder wenig Sport gemacht habe, dann bin ich halt einmal die Woche gelaufen, aber nochmal einmal die Woche ins Gym gegangen oder klar habe ich auch mal sechs oder acht Wochen gar kein Krafttraining gemacht. Aber ich habe eigentlich immer so das, das Krafttraining durchgezogen. Jetzt nicht auf Masseaufbau oder sonst was, sondern meine meine Standardübung, irgendwie fünf mal fünf Wiederholungen oder dreimal zehn, Kniebeugen, Kreuzheben, einfach wirklich die Classics und... Äh, ja, das scheint ganz gut zu sein für die Nicht-Verletzungsanfälligkeit äh, nicht, nicht Verletzungsanfälligkeit, oder wie, wie soll man es nennen. Absolut. Also also und Also gerade auch das Kreuzheben. Da muss ich jetzt mal
1: so ein bisschen einhaken, weil interessanterweise ist das Krafttraining das, was ich halt immer als erstes skippen würde, weil ich bin halt einfach so dieser klassische… Laufen kommt von laufen Ja, nee, auch draußen sein. Ich habe halt auch, ah, wenn ja, ich wenig ja. Zeit habe, habe ich halt einfach Bock draußen zu sein. Deswegen hat es auch echt lange gedauert, bis ich überhaupt mal mit Rollentraining angefangen habe. Also mittlerweile bin ich wirklich so, wenn ich wenig Zeit habe, dann trainiere ich auch auf dem Smart Trainer. Ich bin noch nie in meinem Leben auf Swift gefahren. Also ich habe kein swift abo Werde ich mit Sicherheit auch irgendwann mal ausprobieren. Aber für mich Ach, du für musst, mich du musst ist halt, ankämpfen. So, für mich ist halt Ausdauersport... Der letzte der Let- ja, Obwohl doch, Halloween ist auch schon bei Swift. Mist. Uh. Oh, Mist. Also tatsächlich, ich bin echt der letzte Moikaner, vermutlich. Nein, aber für mich ist halt einfach... Sport treiben, irgendwie auch immer draußen sein, an der frischen Luft sein. Und deswegen war halt das Erste, was ich geskippt, geskippt habe, einfach immer Krafttraining. So und es rächt sich wirklich, weil gerade, was du gesagt hast, und das fand ich halt so spannend, meine Standardübung halt immer Kniebeugen und Kreuzheben. Und Kreuzheben ist halt einfach wirklich das, wo du die hintere Muskulatur kräftigst, gleichzeitig aber den Zug rausnimmst aus der koralen also Beinbeuger promuskulatur Gluteus und halt auch aus der Wadenmuskulatur, Achillessehne. Die Kette ist bei mir halt einfach so verkürzt, dass dann halt einfach die Hüftstreckung nicht mehr möglich ist. Das führt zu Überlastung.
0: Die linke Wade macht zu, unterversorgt, Punkt, Punkt, Punkt. Rest is history. Das Lustige ist, wenn ich zurückblicke, ich glaube, im Project gab es keine... <lacht> Woche, in der du mir nicht Krafttraining aufgeschrieben hast, das heißt bei deinen Athleten hast du das sehr gut im Blick (lacht) wie es so oft ist, man hat Dinge bei anderen und Leuten, die man coacht und denen man Empfehlungen gibt und sagt, was sie machen müssen, kann man immer ist man immer ein sehr, sehr guter Ratgeber und hat alles auf dem Schirm, bei sich selber sieht das immer so ein bisschen anders aus Ähm, es ist mal wieder wie immer, genau, also mein Laufumfang letzte Woche waren
1: 2,5 Kilometer ja gut,
0: würde ich sagen, klassische Ruhewoche Klassische Ruhewoche, genau. Und ich saß dreimal auf Einfach Hart. mal jetzt ein bisschen Luft drankommen lassen ne? und dann geht's. Als Fußballer hättest du dich jetzt kurz fit, fit spritzen lassen und dann äh, wäre es auch wieder gegangen, aber...
1: Nee, das ja. muss nicht sein. Aber sind wir beim Thema. Challenge Rot. Das Line-Up ist offiziell. Irgendein Name dabei, wo du sagst, wir müssen jetzt noch nicht die Liste durchgehen, das machen wir gleich. Ich kenne gar keinen. Achso, du, <lacht>
0: du hast dich besonders <lacht> gut vorbereitet. Ich habe gedacht, jetzt kommen so voll das krasse Feld und dann lese ich die Namen und muss du erst mal googeln.
1: Muss du erst googeln, wer ist das? Nee, also ich muss auch, ich
0: glaube, viele
1: haben so ein bisschen darauf gehofft, dass auch Frodo und Gustav Iden auf der Startliste stehen. Denn normalerweise hat der Hawaii-Sieger relativ gute Verhandlungsoptionen bei der Challenge Rot, um zu starten. Also das ist, glaube ich, wirklich so, ja, als Hawaii-Sieger in Rot zu starten, da kannst du, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Antrittsgeld verlangen. Frodo, glaube ich, kann generell ein sehr gutes Antrittsgeld verlangen. Aber ich glaube, Frodo muss auch noch seinen Start, wenn er denn in Nizza starten will, verifizieren. Definitiv. Das heißt, er muss im Ironman starten. Und das ist natürlich jetzt gerade nach dem letzten Jahr und der Verletzungshistorie, die Frodeno an den Tag gelegt hat, schon
0: sehr, sehr riskant zu sagen, ich mache einfach drei Ironman-Rennen. Ja, und vor allem, das ist ja auch so, keine Ahnung, wahrscheinlich seine letzte Saison. Und dann wird er auch wahrscheinlich nochmal die EM mitnehmen, würde ich jetzt einfach mal spekulieren, Ähm, die dann ja in Hamburg hier ist. Und äh, ja, das ist dann die Frage, wofür entscheidest du dich? In Rot steht er nicht drauf, das heißt, ich würde jetzt einfach sagen, aufgrund dessen, dass er in Rot nicht drauf steht schätze ich, also gibt jetzt irgendwie, ich habe noch keine Rumors oder sowas gehört, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass er dann Hamburg mitnimmt, weil Hamburg ja auch noch ein bisschen früher ist, das heißt, zu Nizza ist dann auch noch ein bisschen Zeit, das ist Terminlich gar nicht so kacke gelegen, ähm, das passt dann ganz gut. Und, und Gustav, ist Gustav Ihn und Blumfeld, klar, die machen das, was sie angekündigt haben, Paris, ja, 20, aber voller Fokus. Finde ich trotzdem krass.
1: Also sehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon so ein bisschen, ja auch ein bisschen darauf gehofft, gerade unter den Voraussetzungen, dass es womöglich tatsächlich Frodenos letztes Jahr ist. Also das kann ja tatsächlich der Fall sein. Und da hätte man sich natürlich schon irgendwie gewünscht, dass es nochmal diesen Showdown gibt. Aber die Norboys haben es wirklich. Man hat einfach gesagt, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf die Olympischen Spiele, 24 in Paris, definitiv offensichtlich nicht dem Ruf des Geldes gefolgt, weil es halt einfach nicht in die Vorbereitung passt, Nizza wird dementsprechend auch nicht passen, äh, wenn die mit Sicherheit auch nicht am Start sein. Finde ich ein
0: bisschen schade, es wäre Das wär da ist ja auch, glaube ich, schon fast das Test-Event von Paris, ne? Ja, genau, ja, das ja, ist glaub ja, eine ja. Woche vorher. Ja. Nee, also. Das ist ja viel wichtiger dann für ja, die. absolut. Wenn sie sein lassen, ich, ich muss jetzt nur ganz schnell dran denken, bevor ich den Gedanken für dir, weil ich habe jetzt gesagt, ich kenne keinen Namen, das line ist natürlich absolut krass. Ja, also <lacht> das... das und du bist jetzt, ich dachte eigentlich, du gehst jetzt drauf ein und... Äh, mein, mein Joke löst du jetzt hier auf, aber du, du hast ihn dann einfach nee, eiskalt ignoriert und weiter durchgeführt. Ja, ich, ja, ich finde das auch krass, dass es kein namhafter startet und, und Frodo und Iden und Blumfeld nicht sind. Das sind aber auch die Einzigen, die nicht am Start sind. Ja, sonst haben wir irgendwie Magnus Ditlev als Vorjahressieger da, dann äh, Patrick Lange als absolute Maschine, der da in Israel bei seinem letzten Ironman einfach, was der da abgefackelt hat auf der Laufstrecke, äh, keine Ahnung, ich schon, bin ich schon heiß drauf zu sehen, was er in Rot abfackelt oder ob da auch noch mal ein neuer Laufstreckenrekord angegangen wird. Ja, dann hast du Sam Laidlow, der ist Swim-Bike-Maschine, wo du denkst, beim Laufen platzt der dann aber auch noch geil laufen kann, wenn er einen guten Tag erwischt, wie auf Hawaii. Dann hast du Sebi Kiene, der auf deutschem Boden seine letzte Langdistanz in Rot äh, äh, absolvieren wird dieses Jahr. Dann hast du einen Andi Dreitz als Rotsieger schon Joe Skipper, die, äh, der mit, mit dem also Daniel Beckegaard, Ben Knut, super spannend, Nils Frommel, Clemen Mignon, Bradley Weiss, Reese Barkley. Also äh, ich finde schon, dass es ein richtig krasses Feld ist. Klar fehlen jetzt die aktuell, also klar, Foto weiß keiner, wie, wie gut ist er drauf, was kann er, lange nicht mehr gestartet, viel Problemchen gehabt, kann auch sein, dass, dass er jetzt startet und die Überlegenheit weg ist, So können wir auch nochmal darüber diskutieren, ich finde es ganz spannend, ähm, und die absolut überlegenen Norboys mit Eden und Blumfeld machen das, was sie angekündigt haben, also ähm, für mich, also klar, schade, aber keine Überraschung, dass sie nicht in Rot auf der Startliste stehen, aber sonst frage ich mich halt so gerade von den Männern, wer startet denn in Frankfurt? Nee, Frankfurt ist ja gar kein Männerrennen mehr. Also die Frage, äh, die, die in, werden dann in ja in, in Hamburg sein. In Hamburg noch, ja. Genau, aber nee, lass uns erstmal ich mein bei nicht. denen bleiben, die da sind, weil das finde ich schon, das war jetzt ja natürlich Boah, das auch... Das ist verwirrend, das nervt, das nervt wirklich mit dieser Ironman-EM-Splittung. Ich weiß es schon lange, aber ich kriege es einfach nicht in meine Birne. Ironman-EM ist halt Frankfurt. Ich persönlich finde es natürlich total cool, weil
1: auch mal die Männer hier in Hamburg zu sehen ist, finde ich, einfach spannend. Und ich gehe auch davon aus, und das sind auch so die Gerüchte, die ich hier sogar ein bisschen gehört habe, dass Frodeno in Hamburg starten. Oh, Kindergerüchte in Hamburg rum? Ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen so Wunschvater des Gedanken. Natürlich haben die Hamburger Lust, Frodo hier an der Strecke zu sehen. Ich meine, wenn Ironman Europameisterschaft in Deutschland oder in deiner Heimatstadt stattfindet in Hamburg, möchtest du natürlich Frodo da sehen. Und ich glaube, es macht auch Sinn. Er ist 2010 hier Teamweltmeister geworden.
0: Mhm. Insofern
1: Schön. ist das Ganze schon, glaube ich, ja, also bei uns in Hamburg gehen die Gerüchte um, dass Frodo an den Start geht. Wäre natürlich mega cool und ist natürlich auch so für die Athleten.
0: Hast du, hast du das verfolgt, wie wie so sein, sein Training läuft? Ist er, funktioniert das gerade alles oder struggelt immer noch?
1: Naja, also das, was man sieht, ist, dass er, glaube ich, in Australien schon ganz gut trainiert hat. Da hat er hat ja irgendwie dann auch so die ersten Bilder gepostet vom Laufen dass er einfach mega happy ist, dass er wieder Umfänge realisieren kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwie eine 75er oder eine 90-Kilometer-Woche. Also es war auf jeden Fall auch schon wieder Laufen. Also wo man schon sagen kann, okay, wenn er das jetzt schon macht, und das war ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, jetzt ist er wohl in Andorra zurück. Coole Bilder, coole Reels gepostet vom Fahren im Schnee nachher und ich glaube schon, der wird motiviert sein, der wird heiß sein und der hat natürlich auch Bock, sich dann, wenn er in Hamburg startet, in absoluter Topform zu präsentieren. Also, ich glaube auch, das sind halt so ein bisschen so die Gerüchte, die man hier hört. Aber lass uns mal in Rot bleiben.
0: Es wäre jetzt so wär ein richtiger Failure bei uns im Podcast. Wenn ich schon so sage, ja, wenn er nicht in, in, in Rot startet, dann bestimmt in Hamburg. Und du sagst, ja, in Hamburg gibt es ja auch so ein paar Gerüchte. Und dann startet <lacht> er einfach nicht in Hamburg. <lacht> naja, hoffen wir, mal, es, hoffen wir mal, dass es so passieren wird.
1: Genau. Who knows? Genau. Aber lass uns ein bisschen auf die Konstellation eingehen, weil ich finde schon, da sind so ein paar Namen da die das Rennen extrem spannend machen könnten. Denn ich fand es sehr interessant, dass so die ersten Reaktionen waren mit Sicherheit auch aufgrund seiner unglaublich starken Performance in Israel, wo ich auch sagen würde, das war vergleichbar die Leistung von, von Patrick Lange, mit seinen hawaii vermutlich. Also klar, hawaii, Hawaii-Sieg
0: steht immer über allem, da braucht man ja, nicht das drüber ist, zu reden. Logisch, das ist Hawaii, aber rein von den Splits und, und der Souveränität und bei dem Feld, was auch da war, da, waren ja kein, da war ja kein Fallobst am Start. Genau. Und was er da abgefackelt hat, war also, das hat ja glaube ich jeder dann irgendwann verfolgt und mitbekommen und ich, ich, ich hätte so gern irgendwie so ein Live-Footage von diesem Rennen gesehen, wie er da gerannt ist und, 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 und mehr Bewegtbild, ja. äh, weil ich das schon hart gefeiert habe, weil ich habe damit nicht gerechnet und dann fackelt der so einen raus. Das ist genauso ähnlich wie da für, bei mir gewesen, wie, das war ja oft bei Patrick schon manchmal so, dass dann, dann holt er das erste Podium auf Hawaii, nächstes Jahr gewinnt er das Ding und dann denkst du, boah, jetzt das zu reproduzieren wird schwer, dann schafft er es wieder, dann mhm. ist mal ein paar Jahre schwierig. Vor allem auch im Streckenrekord. Das war genau, im Streckenrekord daran. laufen.
1: Nee, gesamt. Gesamt, in gesamt sogar, stimmt. St- oh, er- erster ja, 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 erster ja, ja, unter acht Stunden. Stimmt, stimmt. Darf man stimmt. auch nicht vergessen. Also richtig, das zeigt ja, auch, historisch. Zeigt historisch. auch die Klasse, erster Mann auf Hawaii unter acht Stunden.
0: Ja, und, und dann ah, auch mal ein paar Rennen, die dann nicht 100 Prozent funktioniert haben. Und dann Tulsa. Äh, und dann jetzt dieses Ding. Also, ja, das ist halt, wenn Patrick funktioniert und der einen Tag erwischt, den er schon oft erwischt hat im Ironman, dann knallt es halt richtig. Und wenn er in Rot so einen Tag erwischt, wie auch, äh, was
1: war
0: war's, 2021? Äh, mhm. ja, geil. Aber
1: siehst du ihn auch in der Favoritenrolle? In dem, in
0: dem Starterfeld? Ich finde es ganz interessant, weil du natürlich jetzt so mit Ditlev und Laidloh Late noch mehr mit Swim mit, mit Weapon, der auch, also die, die Frage ist so ein bisschen: fetter wer zusammen? Fetter Late Lo, schwimmt der Folger, schwimmt fett alleine vorne weg? Die, die Dynamik ist, nee, nee, ist, nee. ist, ist da, bei mir total, äh, kriege ich noch nicht zusammen, muss ich sagen. Genau, eigentlich. und ich glaube, das ist, da können wir mal ein bisschen Mut machen. Wir holen Kristallkugel, wir holen die Kristallkugel ich, raus. Lass uns die mal die ganz große Kristallkugel weil ich raus. Hab, holen. Ich
1: habe nämlich schon folgendes Szenario. Okay.
0: Okay. <lacht> ich sehe schon, nee, seh schon, schon, du hast das schon durchdacht. Nee, das Kann ist gehört raus, ja auch so ein bisschen,
1: gehört ja auch beim, beim Trainerjob so ein bisschen dazu. Und ich glaube, was halt interessant ist, ist, dass halt einfach drei richtig gute Schwimmer am Start sind. Mit, du hast es gesagt, Sam Latelo, mhm. Ben Knut mhm. und Daniel Beckegaard. So. Und ich glaube, dass die alle drei versuchen werden, definitiv vorne rauszuschwimmen, weil die wissen, die einzige Chance ist, Patrick zu besiegen, ist, dass sie auf dem Rad wegfahren. Ja, wenn die Patrick auf dem Rad sehen oder dabei ist, dann
0: haben die keine Chance. Ja, das würde ich jetzt bei, ba- also ja, sehe nee, ich auch so. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du jetzt Laidlo, Knut und ähm, und gehst, rein von, wenn die mit Patrick vom Rad steigen, no chance.
1: Naja, Ben Knut hat in Arizona seinen allerersten Ironman gemacht. Und ist auch, glaube ich, eine, weiß ich nicht, was er gelaufen ist. Ich will jetzt keine Zeiten vergleichen. 2.45, 2.44. Also wenn ich, hier in meine, ich in, die in, wenn ich
0: in meine Glaskugel gucke, dann steht da no chance. Vermutlich <lacht> nicht. Aber ich würde jetzt ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es äh,
1: sich von alleine äh, gegessen hat das Rennen. Aber die drei sind natürlich schon welche, die versuchen werden, dass es nicht in diese Konstellation kommt. So, und dann ist, ist eine ähnliche Konstellation im Grunde genommen wie letztes Jahr, wo die Gruppe um Frodo weg war. Und dann Ditlev den Sprung geschafft hat, den halt Patrick verpasst hat. Also Ditlev ist ja aus der zweiten Gruppe nach vorne gefahren, in die erste Gruppe und war dann im Express dabei, der ja in Rot wirklich aufgrund der engen Straßen, aufgrund der Kameramotorräder, aufgrund der Live-Coverage. Glaubst du, dass Patrick da mitschwimmt, wenn wir nochmal schwimmen bleiben? Ich, ich glaube schon, dass er das kann. Er war ja letztes weil, Jahr, das darf man halt auch nicht der, vergessen. Das ist so,
0: Patrick, unterschätzt du im Schwimmen ganz häufig, weil dann manchmal klar auf dem Rad, wenn dann die Überbiker da sind, dann auch manchmal eine Gruppe zurückfällt, aber also dann auch die zweite Gruppe ja oft anführt und, und dafür Tempo sorgt. Aber wenn so ein Überbiker dabei ist, da halt vielleicht noch so, so zwei Prozent fehlen, um, um wirklich bei den absolut krassesten Radfahrern mitzufahren, mhm. aber beim Schwimmen. Habe ich Patrick selber schon so oft unterschätzt, wo ich dachte, so, ja, der ist dann in der zweiten Verfolgergruppe, weil irgendwie beim Radfahren ist er häufig da. Ähm, aber eigentlich kommt der immer so, dass der, wenn es nicht jetzt keine Ahnung, absolut komplett all out und irgendwie flache 46, obwohl das kann er auch schwimmen.
1: Ja, und aber der eigentlich, eigentlich ist er immer dabei. Genau, man darf halt die Leistung vom letzten Jahr nicht unbedingt als Gesetz sehen weil er den Sturz hatte auf Gran Canaria, wo er sich die Schulter gebrochen hat im Training. Und deswegen natürlich die Schwimmleistung im vergangenen Jahr nicht absolut repräsentativ war. Denn er hat ja auch auf Hawaii, das das fand ich allerdings sehr überraschend, dass er da die große Gruppe verpasst hat. Also dass er da ja wirklich zwischen den beiden Gruppen hing. Man weiß natürlich auch nicht, ist vielleicht ein klein bisschen die äh, Schulterflexibilität durch die Operation oder durch den Sturz auch in Mitleidenschaft gezogen. Definitiv glaube ich aber, dass Björn und Patrick die Hausaufgaben machen werden und dass sie schon auch wissen, dass es wichtig ist, mit den Jungs vorne aus dem Wasser rauszukommen. Aber trotzdem ist es so, man hat es gesehen, Sam Laitlow hat es auf Hawaii versucht, wegzuschwimmen. Flo Angert hat die Lücke quasi zugeschwommen oder war an seinen Füßen. Ben Knut hat es auch gezeigt, wie er schwimmen kann. Also das weiß man auch. Und Beckegard ist ja auch so einer, der den Sprung schaffen kann. Also das wäre halt... Glaube ich eine super spannende Konstellation, wenn die drei wirklich vorne rauskommen und dann von Beginn an versuchen Punk zu machen, weil dann ist auch die Frage, schafft es ein Ditlev das Loch zuzufahren, wenn die drei Jungs sich vorne einig sind, denn was Bergegaard für ein Horsepower hat, gerade auch in Kombination mit Laidlow und Ben Canute, das sei außer Frage gestellt, ich würde mich da fragen, schafft Ben Canute es mit den beiden mitzufahren? Das würde ich jetzt eher so ein klein bisschen bezweifeln. Aber Low und Beckegar zusammen, das ist natürlich schon echt so, eine, so ein Duo. Die können da richtig Punk machen. Also ich glaube, es wird ein monsterspannendes spannendes Rennen, ähm, wo ich mich wirklich extrem drauf freue, das, das zu sehen. Und ich glaube, das macht es halt auch schwer für, für die Leute wie, wie Boy oder auch Joe Skipper, wenn du in Rot nicht in der allerersten Gruppe dabei bist, ja. dann wird es halt einfach wahnsinnig schwer. Ja. Also das hat es glaube ich gezeigt,
0: hat's, selbst letztes Jahr. Da Sam ist, Long sieht man sehr gut, der da krass was abgefackelt hat, aber genau. komplett im Niemandsland alleine war und da in Rot so weit nach vorne zu fahren, wenn vorne der Punk abgeht, ja, bin ich, da, bin ich, da bin ich absolut bei dir. Ähm, ich finde geil, wie groß deine Glaskugel ist, ob äh, bei Patrick äh, generell was durch den Schulz, Sturz an der Schulter passiert ist. Äh, ja, aber das ist gut. Das ist ja so dieser, dieser Blick des, des Trainers. Dass du
1: ich halt find guckst, das Ich finde es total geil, ist, aber du
0: hast absolut recht mit, mit irgendwie Skipper, Dreitz. Das sind beides auch krasse Radmaschinen. Aber mittlerweile ist halt ein Laidlo und ein Ditlev und die Jungs da vorne auf dem gleichen Radniveau. Und die schwimmen halt einfach noch schneller. Ja. Und dann fährst du halt keine drei Minuten mehr zu, sondern vielleicht fahren die immer noch ein bisschen krasser Fahrrad und fahren, schaffen es vielleicht auch 30 Sekunden zuzufahren oder vielleicht sogar eine Minute oder anderthalb. Aber das, dann fehlen halt immer noch eineinhalb bis zwei Minuten. Ja. Und äh, das kriegst du halt nicht mehr zu. Spannend wird auch so, was ich mich immer frage: ist äh, ähm, Ditlev ist ja auch nicht eine Wundertüte beim Schwimmen, aber der ist ja eigentlich immer solide vorne dabei. Wenn richtig hart geschwommen wird, ist er, ist er nicht ganz vorne. Aber es gab auch schon mal so ein paar, vor allem bei so 73-Rennen auch mal ein paar Rennen, wo er auch noch mal ein paar Plätze weiter hinten war, als ich ihn erwartet habe. Aber Frontpack-Schwimmer ist er eigentlich nie. Nee, Frontpack-Schwimmer nee. ist er nie. Aber genau. der ist so manchmal ist er halt trotzdem noch mal irgendwie zehn Plätze weiter hinten, als du, als du ihn eigentlich sonst erwartest. Und äh, ich glaube, da hängt halt in Rot schon viel von ab. So, wie, wie weit bist du zurück? Und ist das eine Minute? Die fährst du zu? wenn du richtig presst am Anfang oder ist es halt über 1,45 und dann dauert es halt auch schon länger bis du wieder vorne bist weil wenn du dann nicht bis Greding oder so dran bist wo auch die ersten Berge und sowas kommen dann dann ja dann, dann ist einfach schon wieder spannend und ja dann ist für mich auch noch der Sebi Kine so ein bisschen ähm, die große Wundertüte wie viel also ich 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 für meinen Teil wird jetzt einfach, wenn er wirklich die ganzen Rennen macht, die er jetzt so angekündigt hat mit Northman und sonst was, jetzt irgendwann dann wird, wird das, glaube ich, einfach, einfach ein Rennen, so, keine Ahnung, was da was da rauskommen wird und wie er trainieren kann dieses Jahr. Ist der
1: Norseman, ist aber davor oder danach, danach? Ich habe keine oder? Ahnung,
0: aber der ist ja jetzt schon in Neuseeland, dann Wanaka, genau. sonst was. Ja, denn, ja. Der wird ja so viel Rennen vorher machen und so viel reisen. Guck mal, allein die Zeitverschiebung, der wird ja durch 400 Millionen Zeitzonen <lacht> unterwegs sein. und ähm, der, keine Ahnung, kann man noch weniger einschätzen als vorher. Finde ich dann super spannend. Also, ich glaube, wenn ich mir die Liste angucke, die Contender fürs Podium und um Sieg, wenn ich in meine Glaskugel gucke, ist es ein Ditlev, ein Laidlo, Patrick Lange ähm, und ein Ben Knut. Ein Beckegard, der ist immer gut, aber so, keine Ahnung, letztes Jahr habe ich den immer überschätzt.
1: Wen man aber auch nicht unterschätzen darf, ist äh, Clément Mignon. Der definitiv. Franzose, ist halt auch so ein krasser Läufer. T- auch auf Hawaii in den Top Ten. Frankfurt, ein extrem starkes Rennen gemacht. Also ist auch so ein Typ, den man der natürlich auch vorne mitschwimmen kann. Ich glaube, auf dem Rad fehlt ihm dann die Horsepower mitzufahren, definitiv. Aber dann halt auch einer, der richtig, richtig schnell laufen kann und der by the way auch auf Hawaii Meines Wissens Lach auch eine Zeitstrafe hatte. Also, der ist, glaube ich, siebter, achter geworden. Ja, hatte ja. Und das mit fünf Minuten Zeitstrafe. Also, das zeigt auch, was der Typ für ein, für ein Kaliber fünf, ist.
0: Das ist nicht immer vier oder sechs? Fünf Minuten, mal. Fünf? Ich. Mhm. Oh, Scheiße, das habe ich mich hier blamiert. So. Piep, und jetzt kommen wir.
1: raus, Piep. Und jetzt machen wir aber Wechsel zu dem Rennen, was ich finde. Noch ein bisschen geiler. Ja. Und das ist das Frauenrennen. Ja. Weil was also, also wirklich brutal ist, ist einfach. Anna Haug, Chelsea, Sedero, Daniela Rief, drei Hawaii-Sieger am Start und Laura Philipp. Und das ist einfach so ein, also ich will jetzt nicht die anderen, <lacht> Laura Siddell, Fenella Langridge, Ruth Essel, Lisa Norden, die will ich jetzt nicht alle unterschlagen, aber ich glaube, diese vier Frauen, ähm, Laura Philipp, was sie letztes Jahr hier in Hamburg gezeigt hat, das war wirklich extrem beeindruckend. Phänomenal. Extrem Phänomenal. beeindruckend. Mittlerweile auch eine absolut komplette Athletin, also ich glaube, man kann bei ihr nicht mehr von einer vermeintlichen Schwimmschwäche oder ähnlichem sprechen. Also schon wirklich, ja, eine absolut komplette Athletin, was man bei den Frauen auch mittlerweile sein muss in der Weltspitze. Und über die anderen drei, glaube ich, die haben alle drei schon Hawaii gewonnen. Daniela Rief, lange nicht mehr in Rot am Start gewesen. Wird natürlich auch so ein bisschen Wiedergutmachung mit Sicherheit machen wollen. Und Anna Haug und Chelsea Sedero, also äh, wirklich ja das ist ich finde es erstmal extrem cool in Deutschland ich weiß nicht ob Laura Philipp und Anna Hock schon mal aufeinander getroffen sind in der Langdistanz ich glaube nicht ich glaube das ist wirklich das erste aufeinandertreffen auf heimischem Boden finde ich mega faszinierend wer hat jetzt wirklich so die Krone auf als beste deutsche Langdistanzathletin und dann eine Daniela Rief, die glaube ich in St. George gezeigt hat, dass man sie niemals unterschätzen darf. Ich glaube, das ist auch eine Strecke, die ihr extrem gut liegt. So diese Mischung aus den kurzen, steilen Anstiegen, wo sie definitiv Akzente setzen kann. Und dann diese Presserstrecken und Chelsea Sedero, die mit Sicherheit auf
0: Hawaii alle überrascht hat. Ich glaube, die hatte vorher keiner auf dem Zettel. Die aber ich bin so gespannt, wie jetzt so das nächste Rennen nach Hawaii. Weil ich hatte die nicht auf dem Zettel, hat die so einen abgefackelt, hat das Ding einfach gewonnen. Absolut... Dark Horse-mäßig, aus, für mich aus dem Nichts. Und backt die das jetzt oder nicht? Ja, was ich da immer sehr interessant finde, ich glaube,
1: dass es echt schwer ist, auch mit dieser Atmosphäre in Rot zurechtzukommen, wenn du das nicht kennst. Also ich glaube mhm. gerade so als US-Amerikanerin, ich denke so viele Rennen, wobei doch, sie war... Meinst du, die ich, überzieht am Solarer Berg wegen Excitement? Ich, ich glaube gar nicht unbedingt, dass es nur das Rennen an sich ist, sondern auch die Tage vorher. Also ich glaube schon, das ist einfach, es ist ja nochmal ganz, ganz anders. Ich meine, sie ist ja in Hamburg... Zweite geworden hinter Laura Philipp. Und du kannst Hamburg, das ist schon stimmungsmäßig cool, aber es ist halt überhaupt kein Vergleich mit Rot. Und auch gerade so die Tage vorher, das ist ja eigentlich das, was einen in Rot catcht. Und ich glaube, das ist schon noch etwas, was einen ein bisschen erschlagen kann, dann halt als hawaii auf deutschem Boden den beiden deutschen topAthletinnen auf der langen Distanz gegenüber zu stehen. Das, glaube ich, macht auch einen Druck. Damit musst du erstmal klarkommen. Also das wird, wird super, super spannend sein. Ich glaube, Laura ist auch das allererste Mal in Rot am Start. Ich glaube, in Rot ist sie noch nie gestartet. Wird für sie natürlich auch, glaube ich, noch mal eine andere Nummer sein als in Hamburg, wo sie schon brutal gefeiert wurde. Hat eine riesen Fangemeinschaft auch in, in Deutschland. Also ich glaube, das, wird, das Frauenrennen, glaube ich, ehrlich gesagt, könnte vielleicht sogar noch spannender werden als das Männerrennen, weil das sind irgendwie so vier Athletinnen, die ich mehr oder
0: weniger auf Augenhöhe sehe. Ja, also die vier, das hast du, ich, ich habe jetzt gerade nochmal noch mal geguckt, ich glaube, das sind sieben aus den Top 10 aus Hawaii. Ja, ja. Ne? Nur, nur vier, so, klar ja. sind die vier jetzt so auf dem Papier erstmal die Superstars. Aber auch dann, äh, ich, ich finde gerade interessant, hab grad noch nochmal alles durchgeguckt und überlegt, weil du jetzt auch gesagt hattest, so dann äh, Laura, komplette Athletin. Ähm, auch mittlerweile dann kein riesen Schwimmdefizit mehr. also Aber klar, wenn eine Lucy da ist oder so, dann sieht halt jeder alt aus. Aber es ist es, es fehlt jetzt so eine super Schwimmerin oder so dabei. Und ich habe gerade, während du erzählt hast, ganz am Anfang, um nochmal vielleicht zwei Gänge zu, zurückzuspulen, äh, habe gerade überlegt, wer, wer denkst du denn, der von aus dem Wasser rauskommen wird oder da wegschwimmen kann? Oder kann der wegschwimmen? Oder ist es ein Pack, was kommt? Boah, ich weiß. Ich sehe halt gerade irgendwie, keine Ahnung, vielleicht dass halt Lisa wirklich da schon in meinen Augen die stärkste Schwimmerin ist. Ja, aber ich glaube nicht mehr, nee, nee. Ich glaube, Daniela ja, genau.
1: Rief schwimmt da, schwimmt da auch mit. Also das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Laura Sidal, ich weiß nicht, wie schwimmt die? Kannst du da was zu sagen? Da bin ich jetzt… Bin ich auch ein bisschen… über. Ich glaube ja. nicht, nicht,
0: nicht verkehrt, aber ich kann, nicht, kann ich nicht zu 100 einordnen. Also ich habe jetzt keinen hier auf dem Zettel die jetzt die absoluten Überschwimmer sind halt. Und das, das macht es gerade fürs Schwimmen und was danach passiert, auch ganz interessant, weil ich darüber nachgedacht habe. Das, so, also, das ist nicht genau so, okay, Frauen ist ja oftmals, du siehst, krasses Starterfeld, Lucy ist mit dabei, ja, ja, die kommt vorne aus dem Wasser und dann die anderen kommen dahinter. Du machst dir ja. gar keine Gedanken mehr. Genau. So, und die ist jetzt nicht da. Und jetzt habe ich mir gerade, wenn du auch erzählt hast, dann auch so gedacht, so Chelsea, ja okay, das, Anne, ja Danny keine Ahnung, im Optimalfall kommen die irgendwie alle als ein großes Pack aus dem Wasser. Und dann hast du beim Frauen bei den Frauen mal, was du ja wirklich selten siehst, auch mal so ab, nach, aus dem Wasser so ein, so, so, so ein Race, was on ist, was ich super interessant fände, dass du da mal wie bei den Männern oft, keine Ahnung, von mir aus das eine vorne weg sein oder zwei oder so, aber dann so ein großes Packers und, und die Dynamik entwickelt sich da und das sehe ich hier, wenn ich rein auf die Namen schaue, dass es passieren könnte. Absolut. Was du so, was so dann nochmal zu dieser Spannung hinzutragen könnte, dann mit dem Wissen sieben der Top 10 aus Hawaii, plus noch dann die von dir genannten vier, vier Superstars bei den Frauen, die da äh, äh, mit dabei sind, aus, aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren, oh, von mir aus kannst du morgen losgehen. Ja, finde ich Handbuck. schon. Also,
1: und, und da muss man auch dann wirklich sagen, wenn du dir dieses Gesamtpaket anguckst, von den Männerrennen und den Frauenrennen ist es schon wirklich ein Rennen, wo man sagen kann, boah, da hat Rot einfach echt nochmal wieder einen rausgehauen. Normalerweise ist es immer so, wenn man jetzt auch letztes Jahr das Frauenrennen anguckt, da hast du so ein, zwei große Namen. Ähm, Da ist dann aber eigentlich klar, naja gut, wenn eine Anne durchkommt, dann wird sie das Ding gewinnen. Und sie hat ja auch die letzten Jahre einfach brutalen Abstand gehabt. Das wird ziemlich sicher in diesem Jahr nicht so der Fall sein. Und genau was du angesprochen hast, dass du einfach eine Dynamik hast, wo vermutlich, wenn es normal läuft, würde ich sagen, alle Top-Favoritinnen zusammen aus dem Kanal steigen können und dann halt auf dem Rad versuchen werden, sich gegenseitig zu attackieren. Das ist schon das ist schon extrem spannend und ich glaube, jeder wird sich wünschen, dass vielleicht Anna Haug, Chelsea Sedero und äh, Laura Philipp zusammen vom Rad steigen, vielleicht eine Daniela Rief irgendwie noch rausfährt und gejagt wird
0: oder so. Also ich glaube, da brennt wirklich der Kanal. Ja, oder eine Anne dann bei Dani mitfährt oder also... Äh, ha, ach, ach. Spannend, das, da kann Mit. alles passieren. Also wir wir sind glaube ich hyped, was das Thema äh, Challenge Rot angeht und äh, können es nicht erlaub, äh, erwarten, was da passiert. Und äh, auch da bin ich dann mal gespannt auf die Startfelder Final bei den beiden Ironman Rennen. Mu- muss man ja auch drüber sprechen, was ja immerhin die EM ist mhm. und wo du sonst immer guckst, okay Frankfurt, wo noch Frauen und rennen da war, das war auch immer so neben Rot so ein Ding und ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit die, die das gesplittet haben, wirklich ab dem Moment hat Rot noch krassere Starterfelder. Und bei den Ironmans ist es so, klar, da werden auch wieder bei den Frauen, so bei den Männern zwei, drei Superstars am Start sein. Aber es ist nicht so, wie jetzt in Rot die Dichte. Nee, definitiv nicht. Also das ist ja
1: auch, ist ja auch extrem schwer, das hinzubekommen. Weil natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen noch so diese Schockstarre ist, was Hawaii belangt und Nizza anbelangt, wobei ich schon das Gefühl habe, dass sich das so ein bisschen lichtet, das Ganze, also ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt auch die Athleten miteinander mit, mittlerweile daran gewöhnt haben oder damit angefreundet haben und sagen, okay, jetzt ist es halt so, wir müssen das einfach annehmen, was ja auch total gut ist, ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht mehr darüber zu diskutieren, wie die Kommunikationspolitik von, und, von, so, von, so, von Iron Achtung, Man ist. Sagst du mal,
0: ob du das gut fandest mit der Zahl. <lacht> Quatsch, so. ich, lang und breit gesagt, hast du absolut recht. Das ist so, wir sind an so einem Punkt, wo es auch so ein bisschen egal ist, du kannst es eh nicht mehr ändern. Das genau. ist so, die, 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 die Aufregung ist vorbei. Jeder hat alles dazu gesagt. Und jetzt ist es einfach so, das ist jetzt genauso wie Hawaii ist an zwei Tagen und Männer und Frauen gesplittet. Das ist jetzt so, wir gucken uns das jetzt mal an. Und danach ziehen wir ein Fazit. Ja, absolut. Ganz interessant
1: war da wohl noch in dieser Woche, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu hören, der How They Train Podcast mit Andrew Messick. Ich glaube, jeder, der auf Instagram unterwegs ist und dem Podcast How They Train folgt, wird gesehen haben, was da abgegangen ist. Also ich glaube, es
0: war wirklich ein extrem spannender Podcast. Ich möchte ihn auch unbedingt noch hören. Hast du ihn gehört? Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe nur aus Erzählungen gehört dass nach 45 Minuten Andrew Messick gesagt hat, so, ja, äh, es waren jetzt ja hier 45 Minuten vereinbart und äh, ja, danke, Äh, war ein super tolles Gespräch und ich ich komme super gern wieder und äh, ja, dann war es und dann die Antwort, wir haben nie was ausgemacht hier, wie lange und ich habe noch ganz viele Fragen und ja, nee, war super nett und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, tschüss und Andrew Messick dann einfach weg war. ja, und er hat wohl auch zwischendurch also, einfach ja. zwischendurch auch gegessen. <lacht> das war wieder nicht gehört. Doch, echt? doch das haben
1: wir wirklich zwischendurch oh, oh hast Gott. du irgendwie Schmatzgeräusche gehört. Ich meine, das ist
0: ja, können wir auch so Sounddesign mehr <lacht> hier einfügen? <lacht>
1: Und was ich ganz krass finde, ist, dass der... Wenn jetzt äh, die Mayo. Ist, ist es Jack Kelly? Ich weiß nicht genau. Ist es, wie heißt der Host vom How They Train Podcast? Ich glaube ja. Dass er wohl tatsächlich, also es wird, glaube ich, keinen zweiten Podcast mehr geben und er ist jetzt auch aus den Ironman-Veranstaltungen wohl ausgeladen, ausdrücklich. Oh, also ja, ja, das oh, ist wohl, das, oh. das wird er dann aber im nächsten Podcast wohl nochmal besprechen. Also ich bin ja eh großer Fan des Podcasts von ihm, aber das ist wirklich irgendwie, hat so eine Dynamik angenommen was in die Richtung geht, dass Iron Man tatsächlich irgendwie mit dem Rücken
0: an, zur Wand steht und dann war, ging halt auch so die Das ist aber, sorry, das, das ist aber unsympathisch. Nur, weil du mal Kritik bekommst und also ich meine, <lacht> wenn er sich da rausmuggelt und sagt, okay, irgendwie werde ich hier nur gedisst und so, dann, das, das kann man ja, also das, das kann man jetzt einmal kritisieren, dass er sich den Fragen nicht stellt, aber dass er auch so, so dreist ist und dann einfach sich, ra- ja, also wir haben nur fünf sieben Minuten vereinbart und dann einfach auflegt und weg ist, so kann man man auch trotzdem noch was was dran finden, was irgendwie auch ganz witzig ist und ganz ganz positiv, wo du denkst, da hat er sich gut rausgemogelt und irgendwie aus einer Scheißsituation rausgewunden, wo er nichts sagen wollte oder konnte oder was auch immer, aber dann jemanden, der einen ein bisschen kritisiert oder auch mal näher nachfragt, den man dann auch noch einfach abwirkt, auszuladen bei irgendwelchen Ironman-Fahren. Oh, das, das ist dann schon so, wo ich mir denke, okay, jetzt äh, nehme ich dem Kind den Lolli. Ja ja aber so ist ja das Verhalten öfter mal. Das ist schon, das ist schon schwach. Genau,
1: aber das, das fand ich halt nochmal ganz... Müssen wir nochmal
0: recherchieren, ob das wirklich so ist, bevor wir jetzt hier harte, starke
1: Meinungen Hausaufgaben haben. Bis, Hausaufgaben bis nächste Woche. Definitiv den Podcast hören, Nick, damit wir da nochmal kurz drauf eingehen Und können. Und
0: recherchieren, ob er ausgeladen wurde.
1: Ja, aber da geht er auch, glaube ich, in der nächsten Episode drauf ein. Also dann müssen wir, wir mit, zwei, müssen wir zwei die aktuelle, Podcasts die ja. hören.
0: Ja, genau. Aber das, das, das Thema für
1: nächste Woche steht. Und das fand ich auch noch ganz interessant. Ähm, ja, also schon, schon, schon wirklich spannend. Und dann müssen wir auch unbedingt mal über ein Thema sprechen, was mir aufgefallen gefallen ist. Gibt es irgendeinen Profi in der Weltspitze, der nicht auf Canyon unterwegs ist in 2023? <lacht>
0: Fred Funk. Fred Funk. Sam, und, Sam, Sam Long äh, Gustav
1: Iden ja, und Christian Ja, Ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt der Grund Es ist schon echt sehr, sehr, sehr
0: auffällig Und dann noch Wer alles als Athlet präsentiert Sam wird Sam Long Ah, den hatte ich schon, ne? Hast du
1: schon gehabt Ich glaube, oh. oder ich habe ihn gehabt Nein, war natürlich ein bisschen provokant gestellt Die Frage Nee, aber
0: wer denn noch? <lacht> <lacht> Siebikine, okay, das letzte Jahr <lacht> Ich gucke jetzt, ich gucke, ich warte, ich die Startliste in Rot hm. auf. Was, äh, hier, äh, ähm, äh, äh, äh nee, Becker, Becker fährt Canyon. Nein, von Alice. Didlef? Stimmt, Didlef. Scott?
1: Scott, genau, ja, ja. Äh, also halten wir fest, man muss drüber nachdenken, wenn nicht ist, auf Canyon. Es ist
0: einfacher zu überlegen, wer nicht auf Canyon fährt, als wer auf Canyon Ganz fährt. Genau. Ja, und das finde ich schon, das finde ich schon irgendwie krass. Also, also ja, Canyon hatte jetzt nochmal ein Investment da hier mit, äh, groß eingesammelt, da musste Geld ausgegeben werden.
1: Ja, aber finde ich schon brutal. Also was mich dabei am meisten überrascht hat, ich meine, so Sam Laidlow macht natürlich Sinn irgendwie. Er hatte, was ich auch wirklich hart finde, ich glaube, dass Track tatsächlich nur Ausstatter war. Also ich glaube, er hat tatsächlich kein Geld bekommen von Track. Uh, hat, echt? Hat, ja, ja. Also er hat, irgendwie so habe ich gelesen, dass er tatsächlich... Guter Move von Track. Ey, wir kriegen einen Rahmen, fahr mal bei, <lacht> Konnte keine, Konnte keiner mit rechnen. Also, ja, und das war natürlich... Dass der jetzt zu Canyon geht, ist irgendwie nachvollziehbar oder dass er. Es ist ja auch aus Athletensicht absolut verständlich. Ich meine, es ist eine der führenden Bike-Brands der Welt. Das ganze Engineering, Engineering, Wolfie. Ich glaube, da weiß jeder, wie viel Hirnschmalz dahinter steckt. Es ist eine Company, die Geld hat, was halt offensichtlich wenigen Radfirmen kann es glauben oder nicht gerade so geht. Insofern macht es schon Sinn. Was mich extrem überrascht hat, war tatsächlich Flo Angert.
0: Das hätte ich nicht mhm. gedacht, weil ja. ich finde, dass er Also ich, hab, wo er, ich war extrem überrascht, wo er das Ende der Zusammenarbeit mit Cube äh, bekannt gegeben hat, weil er ja gerade irgendwie so in St. George in Hawaii so zwei unfassbar geile Custom-Lackierungen, Voll. die so genau zu seinem Suit passten, wo so. ich dachte, oh, geil. Also gerade auch, wie sie es auf Hawaii gemacht haben, wo am mit Anfang dem und so. genau, Lucy ja. und
1: er mit dem Erlkönig unterwegs waren, und dann wirklich zwei, drei Tage vor dem Rennen einfach die Räder, Lucy in pink, er in diesem coolen Blau. Barbie und Ken. Dann halt später ah. in St. George, dann noch äh, Freddy Funk mit dem <lacht> Mega-Cube. Und das, muss ich ehrlich sagen, hat mich total überrascht, weil ich finde auch, dass, ich will jetzt gar nicht absprechen, dass das
0: Canyon jetzt nicht zu Flo Angert passt, aber ich finde... Ich hoffe, er kriegt noch eine andere Farbe, weil wenn er einen uh, blauen ja. Racesuit anhat und ja. das rote Rad, ich hoffe, das nur so, weil jetzt für die Launch und die Fotos kein anderes zur Verfügung war, weil... Das passt dann noch nicht. Und auch die Tieffelgen. rot zu blau? Und auch die Tiefprofilfelgen. Also die nicht Ja, da, da Wege, da, da, ja da, aber Da, da, da habe ich, hab ich keine Sorge, dass er mit Scheibe fahren will. Er wird jetzt nicht mit Trainingslaufreden nein, 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 aber ich finde, aber du hast stehen. ja davon geredet, dass <lacht> beim Release irgendwie das nicht
1: passte, dass er dann rotes Rad gefahren ist. Und ich finde, auch wenn, dann musst du, mache ich doch irgendwie 50 Millimeter Laufräder zumindest rein, damit es halt knallt. Aber das hat mich wirklich überrascht, weil ich finde, das Flo halt so ein total bodenständiger Athlet ist. Der hat ich war halt richtig lange
0: bei Cube auch, ne? Ja,
1: voll. Und, ja. Ich, und, und ich mir fällt jetzt auch außer Freddy Funk kein Athlet an, der irgendwo im Standing über ihm ist. Also das, das finde ich dann so... Bei der
0: Brand. Ja, stimmt. Genau. Ja. Und das
1: ist ja etwas, was finde ich auch immer relativ wichtig ist, wenn du einer von vielen bist, dann ist es relativ einfach dann vielleicht mal zu wechseln. Aber wenn du halt wirklich so einer der Topstars bist und dann zu einer
0: Company gehst, wo du einer von vielen bist, das finde ich ist irgendwie so ein Move... <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich finde, das, also das ist immer so spannend und auch äh, cool, jetzt drüber zu reden. Aber man, ich, ich würde halt wirklich gerne einfach mal, ich meine, wir, wir kennen jetzt viele, aber man spricht auch dann jetzt bei uns selten darüber, was sind jetzt wirklich die Beweggründe und war es vielleicht irgendwo, gab es einen Auslöser, wurden irgendwo Erwartungen nicht erfüllt oder gibt's, hat Cube vielleicht einfach kein Budget mehr oder Budgetkürzungen, weil wirtschaftlich läuft es nicht mehr oder Wirtschaftskrise und haben Angst und kürzen Budgets und sonst was und Canyon macht das, das Portemonnaie auf und als Athlet. Ähm, irgendwo, wenn du, wenn du irgendwo weißt, ich kriege ein Rad, was was genauso gut oder besser ist oder mindestens auf auf dem gleichen Stand ist und kriege vielleicht ähm, mehr Geld oder das gleiche Geld oder einen besseren Service oder was auch immer. Also es sind ja ganz, es ist ja so vielschichtig mit einer Bike Brand. Ähm, was da was dahinter steht und äh, so jeder, der Kenny dann kennt, weiß auch, die haben auch immer bei den großen Rennen Mechaniker dabei, die sich ums Material kümmern und so. Also das liegt ja immer so dran, was das Gesamtpaket und ich finde es ultra spannend oder fände es ultra spannend, da mal, äh, vielleicht auch mit Flo oder sowas, mal, vielleicht besteht dann nochmal die Chance irgendwann da über so Beweggründe oder so auch zu reden, wenn jemand da mal ganz offen ist äh, oder Bock hat, da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil wenn man von außen drauf schaut, gebe ich dir absolut recht. Dann denkt man so, hm, so im Männerbereich, bei Cube jetzt, das ist langjährige Partnerschaft, super Match, Flo hat krass Ergebnisse, also es gibt jetzt ja keinen Grund für Cube, denen zu sagen, irgendwie haben wir Budgetkürzung, sondern ich äh, an Cubes Stelle wäre es irgendwie, es ist voll das gewesen, der da das Rad geil präsentiert hat, die Show, die die gemacht haben mit Simon Gär, der da auf Hawaii war, die geilen Fotos gemacht hat in St. George, genauso, wo einfach so Cube auch einen geilen Auftritt hatte, also also wenn ich jetzt nur das von außen drauf gucke, als 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 Brand, aus Brandsicht geil gemacht, gut vermarktet, cool, ähm, Hätte ich irgendwie alles getan, um den zu halten? Genau. Und Gerade aus Vorsicht so weißt du ja nie, so, ja, vielleicht war es ja nicht so, dass die gesagt haben, so, nee, ja, uns egal, geh halt. so. Kann ja auch sein, du, du weißt es einfach nicht. Nein, nie.
1: total, aber das ist ja auch das, was ich meine. Mich hat es halt einfach nur überrascht. Also ja. bei den anderen, da kannst du ganz klar sagen, ja, macht irgendwie Sinn und konnte man, konnte man mit rechnen. Oder
0: ja, stimmt. Bei, 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 wenn ich da in die Glaskugel gucke, ist nur Blurry Vision. Da sehe ich nichts. Genau. Also... Äh, mit, das ist so ein Wechsel, wo, man, wo, wo es wirklich mal interessant wäre, die Gründe zu erfahren. late Low, wenn der wirklich bei Track nur irgendwie Ambassador war und einen Rahmen gekriegt hat und nicht mal Kohle oder so, und der kriege jetzt von Canyon totalen Support und Tests und das Rad und Kohle und sonst was, ja, easy choice. Ja, wobei
1: auch da, ganz, das fand ich ganz spannend, sich das Video anzugucken, habe ich mir halt angeschaut, weil ich finde, Sam Late. Oh, warte,
0: warte, ich rate, was du meinst. Ich, ich gebe dir einen Stichpunkt. 3 Watt. <lacht> Schon hart, oder? Ja. Also das fand, ich schon, das fand ich schon cool
1: irgendwie. Er war der war ein bisschen enttäuscht, oder? Ja, ey, der war bitter enttäuscht. Also diejenigen von euch, die nicht wissen, über was wir reden. Sam Laidlow hat halt ein Video gemacht, wo er bei Jonas von High Size auf der Bahn war. Jonas, Kompliment an dieser Stelle mit Sicherheit. Einer der versiertesten aerofitter in Deutschland, ich hatte das Vergnügen vor zwei Jahren mit Nils Frommert und ihm zusammen in Böttgen auf der Bahn zu sein und ihm mal wirklich bei der Arbeit über die Schulter zu gucken, das war extrem faszinierend, also brutal wirklich, auf welche Ideen er kommt und wie er arbeitet, Aerodynamik ist auch immer so eine Wundertüte, das muss man wirklich ausprobieren, das kann, nicht, kann man nicht berechnen, das ist irgendwie ganz faszinierend, da kann eine vermeintlich schlechtere Position auf einmal aerodynamisch besser sein. Und da hat er, ist er, glaube ich, wirklich einer, ja, ich kann es nicht beurteilen, aber ich
0: glaube schon, er ist ganz, ganz weit vorne mit dabei. Also wenn du, ich folge ihm ja auch schon lange und auch heiß heiß lange, äh, wenn du da guckst, da ist auch wieder eher die Frage, wen wer, wer war noch nicht mit denen auf der Bahn und mit dem Jonas auf der Bahn und hat mit ihm gefittet oder getestet. Genau, das, also das ist ja. einfacher zu sagen, welcher Profi noch nicht da war, ja. als die die, äh, ne? Und vor allem
1: ist es auch, und das finde ich immer ganz interessant, wenn du Experten hast, die halt mit Leidenschaft dabei sind, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie einen guten Job machen und das ist bei ihm absolut der Fall und das hat Sam latelo halt auf YouTube so ein bisschen gecovert, auch war cool, wie er dann halt bei Heißhals ins Labor gegangen ist und dann erst den Labortest gemacht hat, dann auf die Bahn gegangen ist nach Büttgen, irgendwie se- se- seinem Papi noch so eine dicke Breitling geschenkt hat, also auch so ein bisschen proll hat, irgendwie. Das fand ich ich liebe das weil das dem, du auch so ein ganz geiler
0: Proll-Franzose,
1: ich, ich mag den Kerl. So, und dann genau, was du halt sagst, du präsentierst irgendwie deinen neuen Sponsor und dann steht dir halt die Enttäuschung <lacht> ins Gesicht geschrieben, dass du zwei, drei Watt gespart hast. So, und,
0: und das zeigt aber auch wieder, dass natürlich keine der großen Bike-Companies schläft. So bin ich und darauf. Und das ist ja, ist ja dann auch so die Frage, ja, was willst du am, am Rahmen noch machen, wenn die Position vorher geil war und die Komponenten und und sowas stimmen? In dem Bereich ist wahrscheinlich, also wenn du es mal so, jetzt mit so einem Ingenieur offen und ehrlich sprechen würdest, sagt er wahrscheinlich, sagt, oh jetzt nehme ich den Tisch hier fast auseinander, äh, dann, dann sagt er wahrscheinlich 3 Watt, Alter, ja in dem Bereich weißt du, was das noch für eine Welt ist? Ähm, ja was ja so, so ab, absolut ist es dann am Ende so, ja einmal den Kopf ein bisschen zu hoch genommen, dann hast du wieder plus 10 Watt, aber in, in, in diesen Bereichen, in denen wir uns mittlerweile aerodynamisch befinden, ist ja, ist ja ein Schlaraffenland. Das ist ja, also wahrscheinlich musst du mittlerweile sagen, welchen Rahmen stellst du dahin, der wirklich kacke ist. Da gibt es wahrscheinlich nur noch wenige. Genau, und
1: deswegen bin ich auch darauf gekommen, weil du ja vorhin gesagt hast, als Flo zu Canyon gegangen ist, dass sich mit Sicherheit mittlerweile alle großen Bike Brands auf Augenhöhe bewegen. Und das ist definitiv der Fall. weil Das, das hat ja nichts damit zu tun, zu sagen,
0: ja, ich, ich bin jetzt gewechselt, weil da spare ich nochmal 10 Watt. Genau. Geht nicht. Nein, geht genau. gar nicht. Und das
1: Entscheidende ist auch immer noch, die Position, das ist das, was halt alles entscheidet. Wenn du gut auf dem Rad sitzt, ist letztendlich das Rad wirklich... Leute, macht, dacht, macht was eure
0: Dehnübung, macht eure Dehnübungen. Es <lacht> kommt
1: wieder Messerspitze Richtung Gürke, aber ich muss ja auch nicht aerodynamisch <lacht> auf dem Rad sitzen. Aber das Video fand ich schon auch fand, fand ich schon auch wirklich cool und auch, um da nochmal zu den Frauen zu kommen, denn auch Cat Matthews ist jetzt auf Canyon unterwegs, Chelsea Sedaro ist auf Canyon unterwegs, also auch da, wo du sagst Halleluja. Klar, die waren vorher beim BMC-Team, sind weggegangen brauchen dann natürlich einen neuen neuen Radsponsor. Das ist so ein Move zum Beispiel bei den Frauen. Und ich meine, das sind ja wirklich zwei Mädels, also gerade auch Cat Matthews, die halt eine der stärksten Radfahrerinnen unter den Profiathletinnen ist, die auch von Björn Gesmann betreut wird. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu, zu Jonas und Heißheiß. Also das sind natürlich auch so Sachen, die vermutlich eine Rolle mitspielen, dass du dann natürlich schon auch versuchst, in deinem Team quasi die Athleten zu betreuen. Das ist ja auch so das, was eigentlich der Ansatz vom High-Performance-Coaching ist, dass du versuchst, um dich herum, ein Expertenteam zu haben. Und klar, wenn Björn dann weiß, dass Jonas derjenige ist, der das Rad fittet und der dich entsprechend aerodynamisch raufsetzt, dann hast du natürlich die Hoffnung, dass sie vielleicht nochmal noch mal diese 5, 6 Watt spart im Vergleich zum BMC vorher. Ähm, also auch bei den Frauen hat Canyon extrem nachgelegt.
0: Ja, generell, also unfassbar. Das, das ist, ein, ich meine, aus Canyon-Sicht macht es ja auch Sinn, einen flo ver- verpflichten, zu so, verpflichten. Ne? Das ist halt auch da aus deutscher Sicht äh, ja nichts, wo du sagst, oh, das war jetzt ein dummer, ein dummer Move irgendwie. Äh, das, ist schon, das ist schon spannend. Ich meine, auch ein Flo ist ein Athlet, der schwimmt vorne und fährt vorne mit dem Rad raus und präsentiert dich halt gut. Ne? Wenn du die Kohle hast, die es leisten kannst, vielleicht ist es auch am Ende das, dass die sagen, ja, keine Ahnung, wir haben ja noch irgendwie durchs Investment und haben Venture-Capitalist-Geld bekommen, das wir irgendwie ausgeben müssen für Wachstum und sonst was und produktionsmäßig oder in allen Bereichen können wir nicht mehr ausgehen, weil dann kaufen wir ja noch ein paar mehr Athleten ein und sind halt überall omnipräsent, da, wo wir eh schon stark sind und machen die anderen halt platt und äh, keine Ahnung, Cube ist auch ein riesen deutscher Radhersteller, was natürlich harte, harte Konkurrenz ist. Mhm. Vielleicht ist das auch so von Canyon strategisch zu sagen, ey, so ey, was hat ein Cube noch für geile Athleten? Ja, okay, wir zahlen euch das Doppelte, Nee, kommst nicht ja das ist Dreifache? Mir scheißegal, komm, komm zu uns, so keine Ahnung, weißt du halt nicht, ne? Das ist äh, das ja ist halt und, ultra spannend. Und vor allem ist es ja auch, glaube ich, wirklich das
1: erste Mal seit, wann hat Sebi hat 14 oder 15 Hawaii gewonnen? 14.
0: Ich, ich glaube, oh, es ist das. Ach, ich solche Fragen Sebi jetzt, war Alter, auf jeden Fall ist, der. Wir können nur verlieren, wenn du sowas sagst. Sebi fragst. war auf
1: jeden Fall der letzte männliche Profiathlet, der nicht auf einem Canyon Hawaii gewonnen hat. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch wirklich so ein Stachel, lä, der lä, lä, lä. Hä? Wer hat denn dieses Jahr gewonnen? sage ich halt, dieses Jahr hat jetzt Gustav ihn gewonnen. Das war der erste, der nicht auf Canyon gewonnen hat. Die ah, Jahre okay. davor, Patrick und Frodo, haben immer auf Canyon gewonnen. Also die letzten Jahre wurde halt auch einfach immer von Ken- Canyon dominiert. Und dieses Jahr, deswegen wollte ich halt gerade sagen, sitzt wahrscheinlich der Stachel so tief, dass sie jetzt gesagt haben: Nee, wir verpflichten jetzt halt einfach jeden, der richtig schnell ist und der Hawaii gewinnen kann. Und was man natürlich auch bedenken muss, vielleicht ist es auch so eine strategische Sache von Canyon, dass sie sagen, wir brauchen irgendwie so einen vermeintlichen Nachfolger von Frodo, wenn er wirklich ins letzte Jahr geht. Also ja, das war auch so ein, so ein Thema, was ich mich irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen verblüfft hat, wer wöchentlich quasi aus dem canyon zylinder rausgezaubert wurde von den Profiathleten, wo du halt wirklich sagst, Halleluja, also das ist schon brutal, was sie letztendlich jetzt an der Weltspitze oder wer in der Weltspitze alles auf Canyon unterwegs ist.
0: 2014 Sebikine das muss dir jetzt mal nachreichen, das war jetzt peinlich. Habe ich 15 gesagt? Nee, 14, 14, 15, 15 ja. ja, 14. Der, ja. Der, der Ballpark, in dem du warst, war, war natürlich wieder korrekt, aber äh, sowas muss man wissen. Ja, klar. Yes, spannend. Sehr, sehr spannend und äh, ja haben wir alle Themen behandelt, die du angesprochen hast im Intro?
1: Also wir haben auf jeden Fall die Gerüchte über Frodo angesprochen. Über Hamburg? Ja, die Gerüchte im Frodo bezüglich Hamburg. Ja, du genau. hast das Frodo im Intro noch nicht verraten. Nein, aber da habe ich ja gesagt, die Gerüchte, Okay, die ich, einen ich einen Haken Wer Rot, haben wir, Rot haben wir auch. Rot und wir haben auch über, die, über Spike Brand gesprochen. Genau. Ja, wir können das drei, immer so machen. Drei
0: Haken gemacht, du musst gar nicht mehr schneiden. Wir können das immer so machen. Wir sagen jetzt einfach mal vorher, worüber wir reden und dann passt das schon.
1: Das Problem ist halt einfach, dass wir es nicht schaffen werden, den Podcast immer face-to-face aufzunehmen. Wobei das schon, muss man sagen, ist schon irgendwie noch mal eine andere Nummer, es macht mehr Spaß. Ja,
0: das ist viel irgendwie, besser. Weil man,
1: das ist nicht, das, ist auch nicht
0: so, oh, 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 das Internet hängt gerade, Ah, geht doch noch, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ich rede ich red mal lieber weiter, bevor das jetzt irgendwie doch nicht sich aufgehängt hat. <lacht> Oder wo war das, wo, wo du gar nicht mehr da
1: warst? Das war auch krass. Damals war das mit Justus? Ich glaube, da haben wir mit Justus aufgenommen. Ja, kann sein. Nee, mit Mika. Ja, ja, mit mit Mika, wo du genau, genau, auf einmal genau. keine Antwort mehr von und dir weg. kam und Mika und ich einfach weitergequatscht haben und dann Aber irgendwie das habt ihr gut gemeistert. geschwitzt haben, genau.
0: Ja. Wo ich ja die ganze Zeit noch dabei war und euch gehört habe und nicht gecheckt habe, dass ihr mich nicht mehr hört. Ich dachte, ihr ignoriert mich richtig hart weg. Das war der traurigste Podcast-Moment, den ich Da hatte. bin ich
1: auch noch so ein bisschen, da hatte ich auch, es war letztendlich klar aus Athletensicht jetzt, weil natürlich. PTO einfach viel zahlt und weil die Mitteldistanzen oder Halbdistanzen jetzt einfach so mega attraktiv sind. Aber ich hatte so ein klein bisschen auch gedacht, wie cool wäre das, wenn jetzt irgendwie auf der Starteliste in Rot in Mika Not, Frederik Funk oder Jan Stratmann gestanden hätte. Ja, Funk hat's ja ganz klar
0: angekündigt, dass.
1: Ich weiß. Aber trotzdem ist er ja ein Fuchs. Ein und bisschen, vor allem ne? ist Zibi auch ein Fuchs. Zibi luftschick. Also der, der, der würde dann glaube ich auch schon, er macht ja auch die internationalen Rennen für die Challenge Family. Also deswegen wäre das natürlich schon auch irgendwie naheliegend gewesen. Ich glaube, da ist äh, ist Fred einfach auch zu zu smart. Also der hat jetzt wirklich Bock, sich auf die Halbdistanzen zu konzentrieren. Aber das hätte ich aus Fansicht und aus Trainersicht, hätte ich das total cool gefunden, wenn einer so von den jungen, wilden Deutschen da am Start gestanden hätte. Ähm, Das aus meiner Sicht, ganz cool, werden die meisten wahrscheinlich von euch nicht kennen, aber Gruß an dieser Stelle an Clemens Köhn. Da war ich total überrascht. Oh ja, Clemens. Ein alter, cooler Haudegen aus meiner Zeit eigentlich. Und Clemens hat auf Instagram geschrieben, dass er auch in Rot startet.
0: Ich weiß. also Ich, ich wusste es schon lange. Äh, der war ja letztes Jahr da und hat zugeschaut und hat mich äh, hardcore angefeuert. Ach geil. Und äh, war dann da und war wieder so heiß, dass er sich angewärt hat. Ja. Mega. Ja. Wer Clemens eigentlich auch eine geile Geschichte nicht kennt, wo er eigentlich das erste Mal so richtig ins äh, Rampenlicht getreten ist, war, äh, ich kenne jetzt das Jahr leider nicht, ähm, wo er schnellster age gruppe auf Hawaii geworden ist. Und im Zielkanal dann aber Chrissy Wellington vorgelassen hat und das war live im, im Stream, dass sie halt ihren Moment vom Sieg haben kann ja. äh, und nicht irgendwie asozial egomäßig durchgezogen hat, sondern äh, er hat sie gesehen, Kameras da und hat gedacht, warum filmen die mich alle? Hat dann gemerkt, oh shit, die erste Frau ist hinter mir, hat sie vorgelassen und das war alles live auf den, den Camps. Äh, das war das erste Mal, als er die 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 sehr große Bühne betreten dann ein Profi geworden ist sagt dann.
1: Clemens kommt, auch, Clemens kommt ja auch bei euch aus dem Kölner oder Bonner Raum, auf jeden Fall auch immer beim Bonn. Ja, Erweiterter. Erweiterter Rheinland. Rheinland, auf jeden Fall. Nee, Rheinland auch nicht immer. Süddeutschland aus meiner Sicht. Süddeutschland. Süddeutschland. Aber Clemens, das, das finde ich auch echt cool, dass Clemens startet. Also, das ist halt immer so, wo du dann denkst: ach cool, da sind auch noch so zwei, drei Recken, die es dann halt mal wieder versuchen. Und auch, ich meine, jetzt glaube ich. Zweifacher oder dreifacher Papa sogar. Das ist auch so ein Typ, das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der da nochmal so relativ deutlich unter neun Stunden ins Ziel kommt. Ich,
0: also, mich würde auch nicht in wundern, wenn er da nochmal eine 8,30 hinzimmert. Nee, 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 nee. Nein. 8,
1: 8,45 traue ich ihm zu. Vielleicht, vielleicht hört er ja. Wie schnell warst du? 8,46. Also Clemens, 8,45. The Challenge 8, is on, my friend. War ja auch auch echt cool bei der äh, Kinotour. Bei der legendären ja. Kinotour in Köln. Äh, Koblenz.
0: Nee. Ja. Clemens war in Köln. Ja, aber ah, das, er Kino, kommt aus das, das Kino wurde ja, ja für Koblenz gebucht. Genau. Und wir sind dann im Tresörchen gelandet. Und da war, da war, Kino, was wir buchen wollen. Andere Geschichte, oh, die, die es kennen, kennst.
1: Genau, und da waren die top guests Flo Angert, da hat er gerade seinen allerersten Ironman gewonnen in Barcelona. Ja. Dann Clemens Grün. Und, und
0: Nils Görke. Und Nils alle Grün. nicht eingeplant, und die mussten dann herhalten, <lacht> weil wir keine Filme zeigen konnten, weil das Kino nicht gebucht wurde. Naja, war schöne, cool. schöne Good Memories, ähm, runde Sache, würde ich sagen, machen wir heute einen Deckel drauf und äh, quatsche nächste Woche wieder am Computer
1: definitiv leider also schade oder kommst du nach Köln nee werde ich nicht scha- ah, nee okay. nächste Woche bin ich äh, nächste Woche es wieder Trainingslager Podcast weil ich am Ach, du Donnerstag die Sonne. Ja, nach leg- Fuerteventura leg- du fliege sagt derjenige, der gerade der gerade fünf Tage auf Fuerteventura war also ja und ich
0: weiß ja wie geil das ist und wie geil diese Sonne tut ja. also eigentlich bin ich ja auch dafür, wir machen so ein Pushing-Limits-Außenposten von Januar bis April auf Fuerteventura. Ja, oder hier oder in Hamburg. Was haben wir
1: für Wetter, seitdem du hier bist? Du bist am Mittwoch gekommen. Heute
0: Morgen minus 6 Grad.
1: Aber strahlend Sonnenschein. Ja, das ist bin schön, aber minus 6 Grad
0: <lacht> ist minus 6 Grad. Ich nehme lieber strahlend Sonnenschein und 25 Grad auf Fuerte. Wobei das Wetter auf
1: den Kanaren wohl echt gar nicht so überragend ist wie sonst. Also ich, mir wurde schon von Caro, die ja sich gerade auf den Ironman Südafrika vorbereitet, im Plaitas.
0: Ja, ist nur 19 Grad oder was?
1: Nee, die haben wohl relativ. Die haben irgendwie teilweise Hagel sogar gehabt.
0: Hagel auf dem Kanal. Hagel auf
1: Lanzarote, genau. Und dann auf Fuerteventura war es dann wohl doch nur Regen. <lacht> Sturm. Und also sie hat gesagt, sie ist jetzt tatsächlich schon mal mit Armen. Sturm, Sturm äh, auf den Kanaren. Nee, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, vor allem auf Fuerteventura. Aber sie ist halt auch mit Armling und Weste gefahren. Und das ist schon so etwas, was du immer irgendwie mitnimmst und dann hinten. Ja, die traurig,
0: dass man mit Armling und Weste fährt im Februar. Auf den Kanaren schon. Aber im Februar passiert schon mal. Ich war ja ich war ja auch mal in, ähm, nach meinem Studium direkt ein halbes Jahr da und das war genauso. Die Zeit Dezember bis Mitte Ende Januar, super gut. Und der komplette Februar war viel Regen, mhm. Wind und auch so sogar mal Regenjacke und äh, also Beinlinge nie gebraucht. Aber sonst schon mal wirklich dann auch Regenjacke drüber, Weste, Armlinge war eigentlich für Februar oft Standard.
1: Ja, ja. Aber ist natürlich wirklich Jammern auf hohem Niveau. Insofern freue ich mich total. Es wird dann wieder ein Trainingslager-Podcast geben. Das heißt, wir Vielleicht sehen wieder uns mit ein bisschen Delay. Definitiv nicht. Das typische Kanaren-Internet. Da war ich ja positiv überrascht vom Kenia-Internet, weil der Podcast mit Tabea ja wirklich total qualitativ richtig gut war. Also inhaltlich natürlich auch, aber was die Tonaufnahme anbelangt, war das doch wesentlich besser als gedacht. Gut.
0: Deckel drauf, oder? Würde ich sagen. Wir gehen jetzt Abendessen.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und Nicky Boy, wir sehen uns nächste Woche am Am Screen. Screen. Ich werde jetzt abgesprochen.
0: (lacht) So, schönes Wochenende. Tschüss jetzt. Ciao.